0: Ja, herzlich willkommen zurück zur Videobeitragsreihe von Anton Kneupel und mir David Frank zum 100000 euro Einkommensplus depot meiner Eltern, bei denen wir euch seit jetzt über einem halben Jahr vorstellen wie wir von der Konzeptionierung äh, dieses äh, Portfolios äh, über äh, ja die praktische Umsetzung jetzt hin äh, zu den äh, Fondkäufen äh, gelangt sind. Wir besprechen seit einigen Wochen regelmäßig, welche CEFs und andere Investitionsvehikel es in das Depot meiner Eltern geschafft haben. Und heute begeben sich Anton und ich äh, ja in ein fernes Land, das Land der aufgehenden Sonne, nach Japan. Und haben uns da ein ganz spezielles Vehikel ausgesucht, den JP Morgan Japan Small Cap Growth and Income Fund. Und bevor wir dazu kommen und euch dann ein bisschen was darüber erzählen und ich meine Fragen an Anton loswerden kann. Anton, erstmal auch ein herzliches Willkommen an dich. Willkommen zurück in unserer Beitragsreihe. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast schon richtig Lust auf die heutige Episode.
1: Moin David, so ist es. Freut mich auch hier einen erneuten Beitrag zu einem Kauf im 100.000 Euro Einkommensplus-Depot. Einen neuen Beitrag hier mit dir zu machen. Ähm, welchen Titel wollen wir denn heute besprechen, David?
0: Ja, wie gesagt, es geht nach Japan. Wir haben uns einen Fonds äh, des Fondshauses oder ja der Investmentbank oder wie man es bezeichnen mö äh, möchte von JP Morgan Chase ausgesucht. Das ist ein Fonds, der sich geografisch auf das Land Japan fokussiert und da, wie der Name es schon sagte, auf kleine Werte konzentriert, wobei wir, glaube ich, im späteren Verlauf dieses Videobeitrags noch sehen werde, dass klein relativ ist, vielleicht jetzt nicht mit unserer deutschen Definition von Kleinunternehmen übereinstimmt, weil in Japan, ja, ich sag mal, eine gewisse andere Börsenkultur herrscht als bei uns in Deutschland, wo es sehr viel mehr Unternehmen gibt, die Börsen gelistet sind und damit das Spektrum auch größer ist. Aber bevor wir jetzt zu so sehr in die Details einsteigen, äh, Anton, du vielleicht noch mal mit einem kurzen äh, Fondsprofil oder auch ein bisschen was zum Fondsmanager, mit wem wir es hier genau zu tun haben und äh, ja so ein bisschen auch was dafür sprach, warum dieser Fonds jetzt als Ergänzung eben auch um 100.000 Euro Einkommensplus Depot meiner Eltern gelandet ist.
1: Gerne. Also wir haben es hier grundsätzlich mit einem Fonds zu tun, der vom, ja, von der größten Bank der Welt, meine ich, aktuell betreut wird, müsste nach, nach Volumen und Marktkapitalisierung in der westlichen Welt die größte Bank überhaupt sein, die betreut das hier mit ihrem auch hier lokalen Management Team. Dieses, äh, dieses CEF Produkt auch, Also Du hattest es auch schon angesprochen, wir haben hier im, im Namen einen, einen Small-Cap-Fokus. Tatsächlich der japanische Markt, der japanische Aktienmarkt, der ist sehr sehr divers, der ist deutlich breiter, also breiter und tiefer als der deutsche Aktienmarkt. Ähm, und wir haben es mit einem Fonds zu tun, der die 200 größten japanischen Aktiengesellschaften ausschließt. Also der schließt so in etwa die Nikkei 225 aus, in, in etwa diese Unternehmen sind pauschal weg. Also die Sonys dieser Welt sind nicht dabei, gleichzeitig wir haben in Japan über 3000 börsennotierte Unternehmen, heißt, wenn da die Top 200 weg sind, dann ist da immer noch ein sehr großes Universum und äh, im Ergebnis heißt das, wir haben es hier zwar marketingtechnisch mit einem Small Cap Fonds zu tun, aber in der Praxis ist es eher ein All Cap X, die Nikkei 225 Werte. Und das ist auch äh, der Grund gewesen, den Fonds hier mit in der äh, Strategie, in dieser Portfolio-Idee mit zu ergänzen, weil Japan einfach die eine der Top 5, wichtigsten Volkswirtschaften überhaupt ist, äh, Japan ist meiner Meinung nach äh, unterschätzt im globalen Kontext, auch weil häufig ja gesagt wird, es ist ja ein schrumpfendes Volk, unabhängig davon, es ist ein wirtschaftlich extrem bedeutsames Land, die Unternehmen sind global sehr, sehr bedeutsam und ähm, rein aus Sicht, also um dem Ganzen aus Sicht der geografischen Diversifikation gerecht zu werden, war es unsere Pflicht, hier ein Japan-Produkt mit zu ergänzen und ähm, mein Fokus war jetzt nicht hier gezielt Small Caps zu ergänzen, sondern All Cap zu ergänzen und das bietet uns der Fonds, wenn man auf die äh, genauen Gewichtungen dann schaut. Ähm, das bietet er uns auch und wir haben uns ja auch schon mal im Vorgespräch ausgetauscht, dass selbst wir als Nicht-Japaner äh, da unter den Top 10 Holdings Unternehmen kennen und dann kann es nicht so small capig sein, wie es der Name vielleicht andeutet. Ähm, zum Ziel des Ganzen, also der Fonds verfolgt aktuell das Ziel, eine höhere Gesamtrendite zu erwirtschaften, also aus äh, Ausschüttungen und Kursgewinnen als der äh, japanische Gesamtmarkt, das erstmal zur Total-Return-Zielsetzung. Und daneben möchte man oder beabsichtigt man aktuell quartalsweise 1% vom NRV in Bezug auf den NRV auszuschütten. Heißt, wenn man das aufs Jahr hochrechnet, jedes Quartal 1%, haben wir hier eine Zielausschüttungsrendite von 4% in Bezug auf den NRV. Mehr natürlich, wenn wir es unter NRV kaufen, was wir natürlich getan haben. Und ähm, sowas nennt man Level Distribution Policy. Also die Ausschüttungen werden dynamisch an das NRV-Niveau angepasst, was zur Folge hat, dass der Fonds in, ähm, in ähm, ja, kurstechnisch besseren Zeiten tendenziell auch mehr Kursgewinne realisiert und ausschüttet und in kurstechnisch schwächeren Phasen ist der Anteil an den Gesamtausschüttungen bei den Dividenden deutlich höher. Also in schlechten Zeiten ist der Dividendenanteil bei den Ausschüttungen höher, in guten Zeiten ist der realisierte Kursgewinnanteil höher. Das zum grundsätzlichen Konzept und die Auswirkungen davon werden wir auch gleich nochmal bei den Historien sehen, aber wir nehmen uns erstmal die, die Sektoraufteilung vor, würde ich sagen, David.
0: Ja, genau. Du sprachst es ja schon an. Tatsächlich äh, hat JP Morgan Chase hier ein lokales Fondsmanagement eingesetzt. Ähm, ich glaube, eine Frau und drei Männer stehen da äh, und zwei Männer stehen da im Vordergrund im Fondsmanagement, zumindest wenn man der Fonds Website Glauben schenken darf. Aber stell uns doch gerne mal vor, für was sich äh, diese drei Damen und Herren äh, entschieden haben, wie momentan dieser, dieser Fonds aufgestellt ist, was die sektorale Aufteilung anbelangt.
1: Ja, also die Sektoraufteilung gibt uns eigentlich ziemlich genau das, was wir wollen. Ein relativ breites Bild der, der japanischen Wirtschaft. Wir haben hier keine massiven Sektorklumpen. Klar, wir haben hier einen Fokus, ähm, der aber auch Japan typisch ist. Und ähm, das heißt, dass wir gut 13% im Bereich der Rohstoffe, der Basic Materials, aufgestellt sind. Ähm, wir haben gut 10% in zyklischen Konsumunternehmen. Knapp 5% im Finanzsektor, gut 5% im Immobiliensektor. Knapp 8% verfallen auf Telekommunikationsunternehmen. Japan typisch 24% gut sind Industrieunternehmen. Japaner sind ja auch wie wir Deutschen ja ein exportstarkes, äh, industrielastiges Völkchen. Das ist auch so ein Ingenieursvölkchen, wie wir Deutschen wir hatten es auch im Vorgespräch. Die Deutschen sind den Japanern gar nicht so unähnlich, ähm, was vermutlich auch, hattest du angesprochen, auch historisch äh, mit Parallelen zu tun hat bei den Japanern und, und, und uns Deutschen. Ähm, 16,4 Prozent sind im Technologiesektor veranlagt, ähm, defensiver Basiskonsumgüterbereich dann nochmal 5 Prozent, gut 10 Prozent der Gesundheitssektor und dann haben wir noch ein vernachlässigbares Prozent im Versorgerbereich.
0: Ja, du hast recht. Die Japaner und die Deutschen sind sich auf erstaunlich vielen Ebenen recht ähnlich. Ich glaube, auch wenn wir jetzt hier auf die sektorale Aufteilung schauen, dass der Bereich Energy so gut wie gar nicht oder äh, überhaupt nicht vorhanden ist, äh, spricht auch nochmal für eine gewisse Parallele, denn meines Wissens nach ähm, verfügt auch Japan nicht über großartige Bodenschätze, zumindest nicht über nennenswerte Öl- und Gasvorkommen, ähnlich wie das bei der Bundesrepublik äh, der Fall ist und man konzentriert sich stattdessen lieber auf ähm, ja, hochwertiges Know-how, was dann insbesondere von Industrie- und Technologiesektor äh, zur Geltung kommt. Ne, das spiegelt sich jetzt hier auch sehr schön äh, wieder. Was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Utilities, sprich die Versorgungsunternehmen, ähm, hier ja, so gut wie gar nicht auch drin äh, vorkommen. Kann natürlich sein, dass es in Japan, da kenne ich mich jetzt zu wenig mit der sonstigen Branchenstruktur aus, aber dass in Japan die Utilities vielleicht eher wirklich zu den großen Large-Caps gehören und damit eben zu den ausgeschlossenen von dir an Gesprochen, in Nikkei 225 Werten, dass die da eher äh, vertreten sind, als jetzt hier in der sektoralen Aufteilung oder auch, dass sich das Fondsmanagement vielleicht konkret äh, gegen, gegen diese Branchenkategorie entschieden hat, die sich hier großartig mit zu berücksichtigen.
1: Ich denke, das hat vor allem auch was mit der Fondsvermarktung zu tun, weil wenn man, wenn man Growth and Income draufschreibt, dann ist Versorger eigentlich genau das nicht, also es ist nicht Growth. Das widerspricht sich so ein bisschen. Ich glaube, es gibt durchaus ähm, ja, wachstumsstarke Versorger in Japan, aber letzten Endes, wir haben es hier mit einem Produkt zu tun, das muss veräußert werden und ein Growth-Produkt im Namen zumindest oder ein Small-Cap-Growth-Produkt, das kauft man nicht, um sich dann 15% Versorger ins Depot zu holen, die ja eher für niedriges Wachstum bekannt sind. Ähm, dann lass uns doch jetzt mal ganz kurz die Länderaufteilung abhandeln. Die ist zum ganz schwierigen sch Part für heute. Zum schwierigen Part für heute. Die ist ganz, ganz schnell abgehakt, weil äh, JP Morgan hier einen guten Job macht. Das ist ein Pure Play Japan Produkt mit 100,00 Japan Exposure. Und dann würde ich sagen, springen wir direkt mal zu den Top 10 Beteiligungen. Was grundsätzlich auffällt, ist, dass die Einzelwerte nicht so wahnsinnig hoch gewichtet sind. Das gefällt mir, das fällt mir grundsätzlich mhm. positiv auf. Also wir haben hier keine Wetten von 15, 20 Prozent des Gesamtportfolios, die da in einen Titel investiert sind, sondern es ist ein relativ breites Abbild des ähm, japanischen Aktienmarkts. Ex diese Top 200 Werte. Und äh, wir hatten es auch schon angeschnitten. Äh, es ist zwar prinzipiell ein auf Small Caps Marketing-technisch ausgerichteter Front, aber selbst wir kennen hier den ein oder anderen Titel unter den Top 10 Holdings. Allen voran ist uns beiden ja geläufig die, die Capcom. Das ist ein japanischer Videospielehersteller. Also Bei mir ist das jetzt auch schon über zehn Jahre her, dass ich das gespielt habe. Aber die Spiele wie Resident Evil oder Monster Hunter, die, die bleiben einem zumindest namentlich schon im Gedächtnis und die sind auch international sehr sehr breit, äh, sehr sehr weit verbreitet und Capcom bringt beispielsweise 10 Milliarden Euro beziehungsweise gut eine Billionen Yen auf die Börsenwage, also das ist kein Kleinstunternehmen. Ähm, aber du kanntest ja ich noch einen anderen.
0: Ja genau, allen voran war bei mir auch Capcom bekannt, auch aus der ferneren Vergangenheit und Square Enix. Ich glaube hier auf Position 6 oder 7, auch im Gaming-Bereich verankert als Spieleentwickler der meines Wissens nach auch bei so bekannten Spieleserien wie Final Fantasy äh, mitmischt. Äh, vielleicht noch eine kleine Anekdote aus dem Privatleben hier an der Stelle erwähnt. Wir sind gerade aus dem Osterurlaub aus der Türkei zurückgekehrt und äh, meine Kinder, sechs und drei Jahre alt, konnten sich ganz dolle für das in der Hotelanlage verortete äh, Gaming-Center begeistern, wo so äh, Spieleautomaten und ähnliches aufgestellt waren, wie ich selber noch aus meiner Jugend und Kindheit kenne, wo man dann irgendwie wie im Simulator mit Lenkrad Autorennen spielen kann oder mit so veralteten Joysticks irgendwelche Kampfspiele und da ist tatsächlich auch ein Spiel von Capcom dabei gewesen deswegen als ich äh, hier die Top 10 gesehen habe, musste ich ein bisschen schmunzeln weil mich das gerade so ein bisschen an unseren Osterurlaub äh, zurück erinnert gefühlt habe äh, insofern da nur ein bisschen was aus dem Privatleben geplaudert da kam tatsächlich jetzt hier die Top Holding äh, aus, dem, aus dem Fonds dann auch im Privatleben drin vor
1: und ein anderer Titel, den ich zumindest namentlich kannte, das war die Mitsubishi HC Capital Inc. Also mit diesem Anhängsel HC Capital Inc. hatte ich es nicht verbunden, aber das ist ein, ein Teil dieses Mitsubishi-Konglomerats. Also Japan ist ja bekannt für Konglomerate, für ganz viele Unternehmen, die zusammengeschlossen sind, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und so macht dieses Mitsubishi-Konglomerat ähm, ja eigentlich alles Mögliche, unter anderem Autos. Und das hier ist eine Leasinggesellschaft. Ähm, die die Mitsubishi, die hat einen, die war ursprünglich vor dem vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs war das ein auch rechtlich einheitliches Konglomerat, also viele Tochtergesellschaften, die aber eingegliedert waren in eine Holding und jetzt ist das ein loser Verbund. Ich meine, das gibt so in Deutschland gar nicht rechtlich, dass man zwar rechtlich eigenständig ist, aber man ist trotzdem ein Verbund an Unternehmen mit derselben Marke Mitsubishi, mit diesem selben Logo. Also ähm, Japan ist schon in vielerlei Hinsicht besonders und so eben auch in den Strukturierungsmöglichkeiten und so haben wir dort eben mehrere Dutzend Mitsubishis mit demselben Logo. Aber das war es jetzt, denke ich, erstmal zu den Top 10.
0: Ja, ich glaube, wenn man sich hier die komplette. Holding-Struktur der Beteiligungen des Fonds anschauen würde, da würden einem wahrscheinlich auch noch mehrere dieser geläufigen japanischen Namen und unterkommen. Ich glaube auch hier allein in der Liste mit Mitsui und Sanwa sind glaube ich auch ganz nicht ganz unbekannte Player und da werden wir würden wir wahrscheinlich dann auch noch mit Honda und Kawasaki und Hitachi und wie sie alle heißen noch auf viele andere Ableger dieser großen Konglomerate stoßen, die du gerade erwähnt hattest.
1: Ja, und vermutlich auch auf einen Ableger von äh, Prologis Reed. Die haben eine japanische, ah. eine japanische äh, Tochter, ähm, Nippon Prologis Reed heißt das, meine ich sogar, dass äh, die Investmentgesellschaft. Also ähm, ja, gibt es schon eine ganze Menge im japanischen äh, All-Cap-X200, äh, X-Top-200-Bereich. Äh, das ist ein sehr breit aufgefächertes Aufgefächerter Markt mit, wie gesagt, mehr als 3000 Emittenten. Dann lass uns jetzt mal die Zahlungshistorie aufgreifen, ich hatte das schon angeschnitten hier mit der Level Distribution Policy und an, anhand derer ergibt sich dann auch diese diese Zahlungshistorie. Wir haben es hier, obwohl der Fonds schon über 20 Jahre alt ist, haben wir es hier mit einem Titel zu tun, der erst seit 2018 Zahlungen leistet. Ähm, oder aus Marketinggründen so eingeführt. Ich meine, ETFs gibt es ja zur Genüge. ETFs, die ähm, meinetwegen anderthalb Prozent ausschütten und ähm, ansonsten Total Return orientiert sind, einfach den Index nachbilden, das gibt es zur Genüge. Und als Möglichkeit der Abgrenzung hat man sich dann hier aller Voraussicht nach ähm, aus Marketinggründen ähm, hierfür eine Neue Ausschüttungspolitik entschieden, seit 2018 werden Zahlungen geleistet und diese Zahlungshistorie, die deutet schon sehr an, was wir jetzt auch gleich im NAV sehen werden. Wir haben hier zunächst 2018 und 2019 mehr oder weniger gleichlaufende Jahre, dann hatten wir 2020. Es ist nicht das passiert, was man erwarten würde. Theoretisch würde man ja erwarten, dass Ausschüttungen im Krisenjahr zurückgehen. Wir haben es hier aber mit einem relativ growth-lastigen Fonds zu tun. Und Growth lief, wenn wir mal vom Einschnitt im März, wenn wir den mal rauslassen, lief Growth insgesamt schon sehr gut. Und so hat dieser Fonds, der seine Zahlungen vierteljährlich auch tatsächlich jedes Quartal anpasst, so hat dieser Fonds in Summe in 2020 mehr ausgezahlt als 2019, weil Growth lief gut und das hat sich dann hier entsprechend niedergeschlagen. 2021 war ja auch noch relativ gut für Growth, heißt wir hatten hier immer noch ein erhöhtes Niveau und die letzten zwei Jahre, also 2022 und jetzt auch für 2023 erwartet, ist es einfach äh, aus Sicht der Bewertungen, aus Sicht der Kurse ein niedrigeres Niveau. Bei den japanischen Growth-Werten und dementsprechend entsprechend der Level Distribution Policy sind dann hier auch die Zahlungen gesunken. Ähm, in 2020 war natürlich der Anteil der Kursgewinne, die weitergeleitet wurden, höher und jetzt ist der Anteil ähm, niedriger. Jetzt wird mehr mehr der Ausschüttungen durch Dividenden bezahlt. Wir haben auf Portfolio -Ebene etwa 2,7 Prozent äh, an Dividendenertrag und der Rest wird aus aus Kursgewinnen, so sie denn vorhanden sind, realisiert und angenommen, man würde überhaupt keine Kursgewinne mehr langfristig machen, dann würde natürlich auch dieser Bereich ähm, mit abschmelzen. heißt, es ist ja kein Fonds, der uns wahnsinnig sichere Zahlungen liefert. Wir erkennen, es ist eine, eine Regelmäßigkeit sichtbar. Ja, der Fonds wirft verlässlich Cashflow ab, aber wenn jetzt mal... Ein richtig großer Crash ist mit jahrelang niedrigen Kursen, dann ist das jetzt nicht der Titel, der uns die meiste Zahlungsstabilität bringt, aber es ist ja auch nur eine Ergänzungsposition und als Ergänzung halte ich solche Fonds mit, mit Level Distribution Policy auch als vertretbar.
0: Ja, es ist interessant, dass du nochmal ähm, die Dividendenrendite ähm, ansprachst, 2,7 Prozent. Das entspricht auch ungefähr meinem Bild, was ich so vom japanischen Markt habe, weil unglaublich viele Titel, die ich auch im Privaten beobachte, kommen irgendwo so auf eine Dividendenrendite zwischen zwei und dreieinhalb Prozent. Das heißt, mit den 2,7 Prozent sind wir da schön äh, im Durchschnitt äh, unterwegs. Lass uns gerne dann mal zur Preis- und NRV-Entwicklung aber kommen, weil äh, im Endeffekt, wie du das schon sagtest, das ist ein ganz schönes Spiegelbild, wenn wir jetzt die letzten fünf Jahre, also die gesamte Ausschüttungshistorie betrachten und da mal den äh, Kurs und NAV äh, darüber legen, dann haben wir im, äh, im Endeffekt genau das, das Spiegelbild äh, davon. Denn äh, genauso hat sich das da eigentlich äh, entwickelt.
1: Ja, wir sehen zunächst einmal, wenn wir hier die über 20-jährige Historie des, äh, des JSGIs sehen, ähm, Zunächst sehen wir einfach mal den japanischen Niedergang über Jahre, also der hat ja noch eher in den 90ern eingesetzt, der japanische Niedergang und bis äh, Anfang der 2010er Jahre war das ja ein Abwärtstrend bei den Kursnotizen und ähm, das hätte jetzt noch schlimmer ausgesehen, wäre der Fonds eher aufgelegt worden. Ähm, so haben wir jetzt Seit Auflage, muss man sagen, auf dem Höhepunkt des Dotcom-Crashs, äh, seit Auflage eine eine Seitwärts tendenz. Die letzten letzten zehn Jahre hat sich der japanische Markt ja ein bisschen äh, berappelt. Also dieser jahrelange Abwärtstrend, der ist eindeutig gebrochen, der ist nicht mehr erkennbar. Ähm, war natürlich auch dadurch begründet, dass Japan zu einem gewissen Zeitpunkt in den 90ern einfach massivst überbewertet war und da wurde über viele, viele Jahre einfach Luft rausgelassen. Das war jetzt damals kein, kein fair bewerteter Markt mit zehner er Multiples, KGVs im Schnitt und trotzdem halbieren sich die Beteiligungen über viele Jahre, sondern das waren absurde Preise, die da damals bezahlt wurden und es hat einfach sehr, sehr lang gedauert, bis sich das normalisiert hat auf ein, auf ein Ausgangsniveau wie 210 und seitdem haben wir hier wieder eine, eine positive Tendenz und wie du es auch richtig sagtest, die Kurse, die, die, die Kurse bewegen sich sehr in den letzten fünf Jahren wie die Zahlungen und also umgekehrt die Zahlungen bewegen sich sehr wie die NRVs und genauso sollte es auch sein. Also man sollte hier ziemlich genau die Zahlungsentwicklung haben wie bei den NAVs mit leicht abgeschwächter abgeschwächte Ausformung, also nicht exakt die Ausschläge nach oben und unten wie der NAV, aber im Großen und Ganzen ist das schon ein, ein Gleichlauf und das sollte es auch sein.
0: Ja, was noch ein Gleichlauf ist, das finde ich jetzt hier schon augenscheinlich, ist auch, dass ähm, NAV und äh, Kurs des Fonds äh, relativ sich im Gleichklang bewegen. Man hat zwar ähm, teilweise kleinere Differenzen, aber ich finde so im Vergleich zu dem, was wir bei den vielen, vielen anderen Fonds schon gesehen haben, ist das wirklich ja, als Parallelflug schon fast zu bezeichnen. Also man hat äh, weder, sage ich jetzt mal wirklich, großartige Premiums noch großartige. Discounts in der Vergangenheit ähm, beobachten können, zumindest relativ und ähm, ich glaube auch, wenn wir uns jetzt äh, mal in Richtung des ähm, Kaufs, den meine Eltern getätigt haben, bei diesem Fonds äh, hinbewegen, wird man auch sehen, dass äh, die Ausschläge da sehr gering sind. Wir trotzdem äh, letztendlich natürlich wie immer mit einem kleinen Discount äh, zugeschlagen haben, aber dass da in den vergangenen Jahren jetzt nicht äh, großartig wirklich Ausschläge nach oben, oben oder unten zu verzeichnen waren.
1: Ja, deine Eltern, die haben sich den JP Morgan Japan Small Cap Growth and Income PLC-Fonds am 2.2.2023 in den Bestand gelegt, mit einer Zielgewichtung von 4%. Gekauft habt ihr dann 1060 Stück zu 336 Great Britain Pens. Ein Volumen war es dann unterm Strich von 3561,6 Pfund und ihr habt euch, also mehr oder weniger 4.000 Euro und ihr habt euch auf diesem Einstiegspreis eine Barrendite von 4,29% gesichert. Wie kann das sein? 4,29% bei einer Level Distribution Policy von 4%. Das liegt ganz einfach daran, dass ihr euch über 10% Discount hier sichern konntet. 11,63% um genau zu sein. Und das können wir uns jetzt hier auch nochmal im, im 5-Jahres-Vergleich ansehen, wie da die Discount-Entwicklung ist. Also wir haben den Tiefpunkt in der Bewertung im Shutdown Crash, wie immer, dasselbe Spiel. Wenn Anleger rausströmen wollen, wenn Anleger Gelder entnehmen wollen, das Fondsvolumen aber prinzipiell stabil ist, wenn der Fonds closed ist, dann ähm, ergibt das im Ergebnis einen Discount, wenn man denn verkaufen will oder muss zu dem Zeitpunkt. Das ist natürlich ungünstig. Umgekehrt gab es auch zum Höhepunkt dieses dieses Tech- und Growth-Hypes. Ich denke, der ARK Innovation ETF ist da das Paradebeispiel, um diese Entwicklung bis in 2021 zusammenzufassen. Genau in dieser Phase hatte dieser Fonds auch zumindest in den letzten fünf Jahren seinen Bewertungshoch. Also wir hatten hier kurzfristig ein, ein, ein Argio bei diesem Titel. Und das zeigt auch wieder, dass wirklich je nach Marktphase beim selben Fonds Discount und Premium sehr unterschiedlich sind. Ähm, wenn Growth beliebt ist, ist natürlich so ein Fonds besonders teuer. Dementsprechend ist auch relativ unattraktiv, dann da einzusteigen. Und ähm, wenn Growth einfach gerade mal so ja, neutral beliebt ist oder weniger beliebt, dann sind die Discounts höher. Im Vergleich der letzten fünf Jahre haben wir uns eine, eine durchschnittliche Bewertung gesichert. Das zum einen fundamental betrachtet, also wenn wir uns das Konzept ansehen, die Kosten ansehen, dann ist es eine passable Bewertung. Wir steigern damit nennenswert unsere Ausschüttungen und die abschlagsbedingte Zusatzrendite die liegt bei 0,36 Prozent, die wir jedes Jahr generieren. Klar, Fonds auch nicht umsonst, aber selbst nach Kosten haben wir da eine gute Ausgangslage für vernünftige Barrenditen und auch Kurspotenzial. Ja, sehr gut. Ich glaube,
0: dann haben wir es soweit mit unserem Ausflug nach Japan abgehandelt, sind die wichtigsten Sachen durchgegangen und haben nochmal die Details des Kaufs meiner Eltern äh, besprochen. Insofern, Anton, herzliches Dankeschön an dich und an unsere Zuschauerinnen und Zuschauern, wie immer, der Warnhinweis oder Disclaimer, dass das natürlich alles nur Sachen sind, die sich jetzt konkret auf die Vermögens- und Einkommenssituation meiner Eltern bezogen. Auch die Auswahl dieses spezifischen äh, Fonds nimmt die äh, Ideen und Gedanken, die Anton und ich heute mit euch geteilt haben, gerne für eure eigene Ideenfindung äh, mit. Ähm, Anton und ich können aber natürlich keinerlei haftung Dafür übernehmen, wenn ihr kauft und Kursverluste erleidet oder andere Konsequenzen sich aus einem etwaigen Fonderwerb für euch daraus ergeben. Ja, Anton, hat wie immer Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Formbesprechung. Auch da wird es uns wieder relativ weit weg treiben, sogar noch ein Stückchen weiter weg von Deutschland, als es jetzt schon mit Japan der Fall gewesen ist. Das soweit als kleiner Teaser schon mal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich und freue mich dann schon auf unsere
1: nächste Aufnahme. Ja, David, hat mir auch wie immer Spaß gemacht und es freut mich schon, ich freue mich schon, wenn wir dann das nächste Mal ein Investment von Down Under besprechen. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr geteasert und jetzt denke ich, weiß auch der Letzte, in welche Region es geht mit dem nächsten Kauf. Bis zum nächsten Mal, David, hat mich gefreut. Mach's gut. Tschüss,
0: Anton.